0: Buenas noches. Buenas noches.
2: Oh. Buenas noches. Bueno, equipo este, diezmado. Diezmado, pero, pero estamos, ¿eh? firme. No,
3: no nos rendimos.
2: No nos rendimos. <risa> Saben que me di cuenta que, bueno, este, la gente cuando escucha el programa se tiene que dar cuenta quién está? Estamos, estamos Laurita, el Tano y Martín, quien habla. Y faltan Chiquito, el Negro Lauti y el Negro Juan. Y yo, bueno, vamos a ver. Eso. Este,
3: mitad de equipo, la mitad
2: Sí, sí, pero bueno Es lo que pudimos conseguir, chicos Bueno, el programa de hoy Legumbres ¿eh? Legumbres Programa también que estamos Tratando de coordinar Con la Cursada Botánica, con algunos temas este, Así que bueno Por eso elegimos el Programa Legumbres Que es un tema que a mí me simpatiza mucho y mu
3: Es muy interesante no hay, hay hay bastante para para hablar hay ahora todo un, también una, una vuelta a las legumbres a partir de las de las dietas veganas y vegetarianas pero bueno no me adelanto vamos a hablar primero vamos a ver qué son
0: sí, sí pero en términos generales yo creo yo creo que la, la, la gente la, la, la sociedad la comunidad sabe bastante de legumbres no eh, así que quizás aportemos algo pero sí, quizás no. <risa> bueno
2: como siempre la... la expectativa de que podamos sí, aportar
0: sí. Algo. Y digo sobre... digo pero pero la, la cultura general eh, habla de que de que, de que las legumbres se, se conocen desde tiempos eh, eh, de, desde largo tiempo larga tiene larga data digamos el, el uso de las legumbres en la la, en la cocina y la alimentación y en la y en las culturas.
2: Eh, bueno, definiendo eh, las legumbres, es, puede ser considerado legumbre. Es, legumbre es el fruto de la familia de las leguminosas. Es el fruto típico, el fruto de la chaucha, de la soja, de tantas, tantas. Una familia de las leguminosas que tiene aproximadamente 17.000 especies. Es una de las más numerosas del, del planeta y también una de las más utilizadas. Nosotros tenemos la leguminosa, nuestra flor nacional, con Uruguay y el ceibo. Es una, una leguminosa que también tiene como fruto una legumbre que no es comestible. Y, le, y legumbre, eh, este, se, han, se han desarrollado las legumbres, o se han hecho famosas, o se han hecho este, muy, muy común su uso por la facilidad para almacenarlas y por la facilidad también para transportarlas entre otros caracteres. Por eso la domesticación de las plantas para cultivarlas y cultivarlas. Y cosecharlas y, y utilizarlas para, para alimentos. Eso por un lado, como características prácticas, digamos, que se pueden almacenar y transportar, que a veces perdemos de vista esas cuestiones que son que frutas normales. ¿no? A, a veces hay alimentos que son riquísimos, o fruta que es riquísima, no tiene vida post cosecha, cuesta conservarla. En cambio las legumbres te garantizan eh, esos aspectos. Que se puede transportar, se puede almacenar y después bueno nacido domesticado.
0: Y por otro lado... Sí, y en, términos, y en términos generales son fáciles de cultivar, ¿no? Y eh, eso también hace, hace a la cuestión, porque plantas que no son fáciles de cultivar como que se, se, va per, se, o sea, se van perdiendo y, y solamente queda, quedan en manos de aquellos que, que la tienen muy, muy clara. Pero en el caso de la legumbre, en términos generales, por supuesto, son fáciles de propagar y de cultivar.
2: Sí, y bueno, y aparte, desde se utilizan desde tiempos inmemoriales desde hace más de mil años, porque hace, porque tienen un aspecto nutricional muy importante. ¿eh? ¿Cuál es? El, el
3: porcentaje de proteína que tienen, ¿no
2: claro. es cierto? Tienen porque un proteína,
3: alto porcentaje de...
2: Con el porcentaje de hidrato de carbono también, ¿eh? es importante, tienen. Es un, y hacen un dúo, este, el dúo leguminosa-ferial ha sido desarrollado por todas la, por todos los continentes. En, en América tenemos el dúo poroto maíz. En Asia tenemos el dúo arroz soja. En, en el Mediterráneo y cercano este, Medio Oriente se va de trigo con la lenteja. ¿Eh? Y en África, que no tiene tanta historia culinaria por lo menos registrada, el dúo que actualmente de, 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 se mantiene es sorbo caupí que es otro tipo de poroto. ¿Eh? Mira. ¿Por qué? Porque la, la leguminosa generalmente aporta proteína y el, el, el cereal aporta hidrato de carbono. A pesar de que ambos aportan también, la leguminosa hidrato de carbono y el cereal proteína, pero este, hacen un muy buen complemento entre ellos. Después tenemos lo que ha pasado con el paso del tiempo, con la, el intercambio cultural, con la conquista, por ejemplo, hoy en día eh, el maíz sigue estando, pero el... La, en la alimentación de los países de América Latina sobre todo, también de, de América del Norte toda América, es arroz con porotos el arroz ha reemplazado a los porotos como base de esa de ese, de ese tándem digamos, ese dúo Sí
1: y después
3: muchas de, la, de las leguminosas también aportan eh, un porcentaje interesante de lípidos ¿no?
2: Eh, Exacto, tenemos a... Tenemos ejemplos. Por ejemplo, el maní, el maní es más una oleaginosa que, que un, eh, aporta más que proteína, y lo mismo la soja, que también Ar. es una, una oleaginosa. Y después hay, hay otra, ahora no, no tengo a mano el nombre, pero hay otra, este, una asiática que es considerada el maní asiático por, porque también, porque es subterráneo este, y también tiene un, un alto contenido de lípidos.
0: Otra leguminosa. O sea, oleaginosa hace referencia que. Eh, Digamos, eh, uno de los usos principales es la extracción de, de, del aceite, ¿no? O sea, esos lípidos en forma de, de aceite, aceite exacto, comestible. Exacto.
3: Claro, bueno. son cómo son distintas maneras de, de clasificarlas. La misma ah. planta cae de un lado a otro, depende con qué ojos la estemos mirando, ¿no? Pero bueno, las legumbres exacto. antiguas hasta, hasta en la Biblia aparecen.
2: <risa> sí, no decían, son, de la Biblia, son... la ¿Cómo? ¿Tenés alguna cita? Hace mucho que no leo la Biblia.
3: No la traje, no la traje en la cita, no, no. no estoy en casa, ya saben que estoy complicada. Y, no...
0: y además por ahí uno eh, eh, habla de legumbres y piensa piensa en, en, en porotos, ¿sí? consumir la, la semilla, pero también las legumbres se consumen eh, frescas, inmaduras, ¿no? o sea, en el caso de, la, de, de las chauchas, eh, en ensalada donde se come. Toda la legumbre, justamente, muchas veces al llamar el fruto legumbre estamos haciendo de referencia a una chaucha popularmente, se lo conoce como chaucha ¿Sí? A todas las, las legumbres y también son consumidas directamente como o sea, el fruto completo esa chaucha completa, esa legumbre completa inmadura, ¿no?
2: Exacto uh -huh. eh, En este programa también tenemos invitados estuvimos, Laurita se acordó que ahí en la Universidad el grupo de nutrición junto con la gente de química que llevan adelante justamente un, un proyecto de investigación con algunas actividades de extensión que tiene que ver con, el, con las legumbres investigan las legumbres este, ahí Laurita puede presentar a, a, a la gente con, con la que estuvimos hablando y vamos a pasar algún audio Sí, la, la, la,
3: la, la, la nutrición de la carrera de ingeniería en alimentos eh, y la Asignatura Química Analítica, también, de Alimentos, tienen un, un proyecto, ellos vienen, hace muchos años que vienen trabajando en el, en, el, en el análisis de la composición de los alimentos, ¿no? y a partir del año eh, de 2018, porque en el 2016, eh, ahí nos contaba Claudia, que es la, una de las profesoras de, de nutrición, Claudia Marchesich, eh, fue declarado el año de las legumbres. Entonces, a partir de, de, ese, de ese año les, les surgió la inquietud, ellos venían trabajando mucho con arroz y empezaron a trabajar, en, este, deja, terminaron con el arroz y empezaron a trabajar en, en legumbres. Eh, y bueno, vienen este, viendo un poco cómo es el consumo en el, en el país, eh, analizando eh, distintas legumbres, las las que más se consumen y en qué forma se consumen. Eh, muy interesante, eh, así que bueno, vamos a escuchar algunos audios de, de Claudia que muy gentilmente nos, nos estuvo grabando para, para que pudiéramos tener la información en el, en el programa de hoy.
2: Ahí vamos, con Claudia. Las
4: legumbres en términos generales eh, tienen... ...una proteína de calidad buena a muy buena... ...dentro de su composición por lo menos en un 19% y algunas más tienen proteína... ...algunas también eh, tienen un aporte importante de hidratos de carbono... ...como pueden ser las lentejas y las arvejas, las lentejas y los porotos y otras tienen una importante cantidad de, de aceite, como es la soja o el maní, de los que se usa para eh, obtener aceite, principalmente. Eh, dije que las proteínas tienen calidad buena a muy buena, y en el caso de calidad muy buena, por supuesto que no tenemos que olvidarnos de nombrar la soja y eh, si se mezclan con cereales, se logra una proteína similar a la carne, pero en cuanto a la cantidad de aminoácidos esenciales. ¿Y por qué distingo esto? Porque la calidad de la proteína eh, no es solo el perfil de aminoácidos esenciales. En el caso de las legumbres, la calidad siempre va a ser menor a las proteínas animales porque eh, las, los alimentos de origen vegetal o los vegetales tienen eh, las células, presentan la pared de celulosa. Esto lo explicará mucho mejor nuestros compañeros de, de, este, eh, de, de este programa de radio. Y entonces esta pared de celulosa hace que las proteínas que están eh, en la matriz del alimento vegetal va a absorberse menos y si se absorbe menos a nivel del intestino no si se absorbe menos también se va a utilizar menos entonces si bien en el caso estricto de la soja tiene una composición de aminoácidos que es similar a la de la carne eh, su absorción va a ser menor por la presencia de esta pared de celulosa que aporta lo que llamamos fibra. Y por lo tanto eso va a disminuir eh, la absorción y este parámetro que está relacionado con la absorción, que es la digestibilidad.
2: Bien, eh, entonces estábamos en lo cierto. El dúo leguminosa-cereal va de la mano. Eh. También... Eh, entre las cosas que nos contaba Claudia Que no vamos a poder pasar todos los obvios que nos envió Contaba que en Argentina lo, Los principales legumbres que se consumen son arveja, lenteja, poroto y garbanzo Pero a nivel de, a nivel de, de país De las legumbres que se consumen A nivel americano se consumen unos 6 kilogramos Por habitante por año Pero en nuestro país se consumen solamente 200 gramos Mucho menos que... Qué, po qué poquito eh, qué poco. Sí, lo que pasa es que es un... El, el, los porotos, por ejemplo, los porotos sobre todo, porque se consume mucho poroto, se consume muchísimo en los países como de los Andes, en Centroamérica, en Brasil, el, el sí. Pichao, en Brasil, o los frijoles, en México, en México se cultivan aproximadamente una, un millón de hectáreas de, de frijoles al año. En todo el mundo se cultivan unos 28 millones de, de frijoles. Y en nuestro país, Llegan al, al, al cuarto de, de millón de hectáreas, sobre todo en el norte, los porotos, los frijoles. ¿eh? Claro. Pero es este, mucho menor la cantidad. Tiene que ver con la cultura culinaria. Nosotros comemos mucho más arvejas, lentejas, garbanzos, además de porotos, que vienen de los españoles, los italianos, más de, de consumo de Europa. Entonces, claro. No se consume tanto. Este, muy interesante lo que contaba Claudia, el tema de la, de la digestibilidad este, porque está la parte de la composición del alimento, pero después bueno está lo que realmente se puede aprovechar ¿eh? y, y ella no, uno de, venimos mencionando uno de los de los este, legumbres muy importantes que es americana, es el poroto ¿eh? el poroto que también tiene nombre científico ¿eh? Fasciolus vulgaris estaba leyendo que Fasciolus Viene de, de bote alargado, ¿eh? y es, fue nombrado así eh, en griegos, este, en latín es faciolus. Se escribe ph en, en realidad, pero faciolus con f en latín. Y fue puesto por una, por una chaucha, por una leguminosa este, de, de, de Asia, eh, por viña un, uniculata. Eh, el, el nombre este es vulgar. Que es or, originario de América, el poroto, se llama poroto, por, es el poroto común es la alubia, es el frijol en México, el feichao en Brasil.
0: Bueno, ¿quieren que cerremos este primer bloque con un hermoso tema musical? ¿Eh?
2: Bueno, que a vamos a presentar vamos. Martín. Vamos a escuchar de eh, Rita de Prado y del dúo Karma el, la canción Mambo con Gris, que justamente hace alusión a... Eh, menciona el, el arroz... Y los frijoles, que son frijoles colorados de Cuba, es esta canción. Frijoles colorados o frijoles negros, que le llaman de distinta manera este, moros y cristianos, o con gris. Escuchemos, escuchemos la canción que es muy linda. Y el hermosa. video, si pueden buscarlo, el video en YouTube, es hermoso el video de la canción. Sí, sí. sí, sí.
1: Moro y Exquisito plato cubano
4: con frijoles y arroz. ¿Con los, los dos? Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. Mmm. El mambo.
1: Morada. Y qué puso el colibrí un poco de ají, qué especia trajo el corcel orégano y laurel, qué va a echar el pavo real azúcar y sal, y qué añadir el jilguero aceite vinagre vino cocinero. Ba, 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 ba,
4: Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama con gris. ¡A cocinar!
1: Que machaca el escarabajo, diente de ajo. Que, que cortara el pez de espada, cebolla morada. Y que puso el colibrí, un poco de ají. Que especia trajo el corcel, orégano y laurel. Que bachara el pavo real. Y que añadir el jilguero aceite vinagre vino cocinero buen provecho, ¡Buen provecho! Entre
2: las hojas que cantan. Programa 49, de legumbres. Sé ¿eh? que linda canción, mambo con gris.
0: Sí, hermosa. Eh, para, ver, muy
2: para escuchar y para ver
0: con, con, con niñas. Sí, es muy, muy entretenido, muy divertido.
2: Sí, es, la verdad que eh, yo tuve la suerte de estar en Cuba. Tengo familia en Cuba dos meses y todos los días en todas las comidas se come con gris, que es frijol que con arroz. <risa> todas las comidas la bandeja de congrí está ahí presente ¿eh? eh, mira frijoles colorados frijoles colorados frijoles colorados <risa> eh, y después en, en Brasil el feijão es también eh, muy común Sí. Eh,
0: feijoadas
2: sí, sí. Qué rico muy, bueno, muy sabroso todo eso también es, es muy importante como porque nosotros lo conocemos como poroto es eh, faciolo vulgar y decíamos hoy hay de, de un montón de tipos, de poroto negro, poroto colorado, poroto rayado. Muchísimos frijoles en México. Y, y se come la semilla, se consume la semilla, pero también se consume la chaucha, como decía hoy el Tano más temprano. Hay muchas variedades de chaucha, ena, de, también de cultivo. Chaucha enana, que no, que no se enrama. Chaucha en rama, chaucha chata, la chaucha rolliza, que es redondita. hay de, para, digamos, las, mismas,
0: las mismas habas que se puede comer el... el... El poroto, propiamente dicho, o, o, o la chaucha, ¿sí?
2: Exacto, pero como estamos en América, Tano, no fuimos con las habas todavía que son europeas.
0: No, 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 está bien, pero digamos ya que ya que hablabas de la de, de comer la chaucha entera...
2: Sí, sí, cruda, digamos, cruda, pero, o sea, verde, pero cocida, ¿no?
0: Claro, claro.
2: Bueno, sí. y después hay, hay algunas otras, cruda. como por ejemplo, porque el poroto... <risas> Común es Fasciolo vulgaris, pero otra especie es el poroto payar o poroto de manteca, eh, Fasolo lunatis, eh, que es otra especie también cultivada. Después hay algunas otras, por ejemplo hay un fasciolo coccino que tiene las flores rojas, que aparte de cultivarse por las semillas o por los frutos, se cultiva como ornamental porque hay unas flores realmente lindas, que estén rojas. Y después en América hay algunas otras especies que son que tienen que ver con el con el lupino, del género Lupinus, que está el Lupinus mutabilis que se conoce como Tarwi en la zona de los Andes, que llega, llegaba hasta, hasta el noreste de nuestro país. Es una especie que es raro, menciona en la bibliografía que es raro que no se, no se haya dibujado tanto, porque es muy este, una especie muy rústica, que soporta mucho el frío, que soporta ambientes secos también, y que tiene excelente eh, porcentaje de proteína. Entonces, bueno, es una especie más digna de cultivo, solamente se cultiva a, a nivel local allá en los Andes, en los Andes de Perú y, y algo de Bolivia. Pero está restringido Y también tenés, mencionábamos de americana, porque estábamos en América, el maní, y después tenemos también los algarrobos como especie sí, claro. utilizado por su, sus semillas, sus legumbres, su, también sus chauchas, los frutos secos, ¿no? Sí. Hay una, hay una especie que, que en el libro de Tani, que siempre usamos, lo, lo menciona como Jack Bean, que no me gusta el nombre porque es en inglés, este, que es la este, la canavalia ensiforme que es la. Chaucha Espada, yo la conocí como Chaucha Espada porque tiene una, una chaucha larguísima, ancha, que mide como 3 o 4 centímetros de ancho y puede venir 25 centímetros de, de largo. Este, Canabalia en Siformis, que es también este, linda para cultivar por la practicidad de, de la chaucha. Una chaucha te hace un guiso casi sola.
0: <risa> rendidora
2: la chaucha.
3: No mucho trabajo.
2: Rendidora. Este, bueno, y la, las leguminosas, mencionábamos las proteínas porque lo que tienen las leguminosas es que tienen en las raíces unas bacterias de género Rhizobium que se asocian con la planta y fijan el nitrógeno atmosférico, con el nitrógeno se, se elaboran proteínas, la planta elabora proteínas, también otros otros compuestos como los alcaloides que tienen nitrógeno en su, en su fórmula química y también se utiliza esta, capa, esta capacidad de las leguminosas para fijar nitrógeno, también para hacer abonos verdes. Entonces también tienen, en, 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 la, en, la, en la finca, en la chacra, en, en la parcela, también tienen otras aplicaciones, por eso también este, las leguminosas son muy importantes para meter en una rotación, en un cultivo, y también cultivar en nuestra huerta.
0: Sí, ni sí. hablar que hay mucha forrajera, ¿no? La, la, la sí. alfalfa, las vicias, o sea, eso... eso eh. El género Mucuna, por ejemplo, yo me acuerdo hice un viaje a, a, la, a la provincia del Chaco en su momento con, conocimos una asociación de productores que es difícil de pronunciar un, un preproch. Era la, la unión de pequeños productores del Chaco, o sea muchas muchas ch. No,
2: ¿Eh? no se difundió tanto porque es difícil de pronunciar.
0: Que venían de las ligas agrarias, venía el rezago de las ligas agrarias en esa en esa zona. Y también, entre otras cosas, sí. culti cultivaban cultivaban mucha, muchas especies de, de poroto eh, y utilizaban como abonos verdes a, a, la, a la mucuna, eh, a una, una leguminosa del género mucuna. Mirá. Una productividad impresionante o sea de, de, de material verde que después incorporaban al, al suelo. Al suelo. Otra de, eh, las, de las Hoy en se día
2: día están utilizando como cultivo de cobertura las vicias. Claro. En la universidad se están haciendo ensayos de, de cultivo de cobertura de centeno, cebada, avena con vicia que es una leguminosa que aporta mucha proteína y mucho, mucha materia orgánica que, como, como parte de la rotación. Muy bien, seguimos viajando. Ahora nos vamos a ir a, para la zona del Mediterráneo, cercano Oriente, Medio Oriente, que tenemos ahí algunas leguminosas más conocidas, como puede ser la arveja, que es Pisum sativum, ¿eh? conocida también como guisante, o chícharo en México. ¿eh? Sí, la, arveja, la lenteja, Lens culinaris, nombre científico indica que es de la cocina, culinaris, el haba que decía el tano hoy, vicia faba ¿Mm? y también el garbanzo. ¿Mm? El garbanzo Sí, Cicer Arietinum es el nombre. El nombre Arietinum hace alusión a cabeza de carnero ¿eh? porque este, vieron que la, la semilla pues, depende cómo está. Bueno, la gente tenía que imaginarse el, el nombre científico Acá, y no. de onda. ¿eh? Eh, estamos,
3: para los que están escuchando la radio, ¿sí? porque después nos pueden ver en YouTube, pero los que escuchan la radio, el Tano y yo hacemos cara, como diciendo, ¿qué no? ¿Qué tiene que ver?
2: Bueno, bueno. Eh, una, una de las especies que mencionaba que mencionaba Claudia, la arveja, eh, se, se cultiva como un cultivo extensivo en nuestro país, sí. sobre todo en la zona de Santa Fe y, y parte de la región pampiana, es, es invernal. O sea, cultivo extensivo significa que son... Grandes extensiones, los lotes pueden tener 50 hectáreas, eh, con maquinaria, claro. se, se siembra y se cosecha con maquinaria grandes esas cosechadoras que vemos en el campo. Y, se, y una de las cosas que nos contaba Claudio también, se, se cultiva y se, se comercializa después la arveja fresca o la arveja deshidratada, la arveja enlatada. Y algo que nos contaba es que cualquier marca comercial de los que ellos han analizado en su proyecto de investigación tiene las mismas propiedades nutricionales, las mismas características que nutricionales. Así que no hay que, parece que no hay que gastar tanto en una primera marca si queremos calidad nutricional, vinculado a la arveja, por lo menos. Eh, eso es un buen dato del de proyecto de investigación que nos mencionaba Claudio. Sea,
0: muchas Especia veces gráfica. capaz que, perdón, la, la, la primera marca tiene que ver con, con, lo, con lo visual, como suele pasar en nuestros tiempos. ¿sí? Vienen las, las arvejas más, más enteritas, más brillositas, pero. O sea, nutricionalmente está diciendo Martín que no, bueno, que dijo Claudia, que no cambia. Nutricionalmente son iguales. ¿sí? Una primera marca no aporta más calidad nutricional.
2: Y en, lo, y en los últimos años, por lo menos creo yo en los últimos años, se está, se está viendo arveja entera verde en las verdulerías, que es parte del, del sí. producto de los cinturones verdes, hortícolas, sobre todo producido por los productores de origen boliviano. Y es muy fácil de cultivar en la huerta de uno. Nosotros estamos en nuestra huerta, tenemos este año, tratamos de tener siempre, es, es muy rica, es fácil de cultivar, hay que tutorarlo un poquito con una caña bajita, pero este, la verdad que es, es simple y es muy nutritiva. Aparte es muy dulce, muy dulce la arveja fresca.
3: Eso iba, iba a decir que, que, perdón, que cambia muchísimo sí a la que uno eh, conoce de lata. O sea, la verdad es que parece que es otra, otra planta, otra otra especie porque el sabor dulce que tiene la arveja fresca eh, el proceso indu al industrializarla y al enlatarla realmente pierde un poco el color vieron que las las arvejas de lata son mucho más pálidas y el sabor es completamente distinto frescas son realmente muy dulces y se pueden eh, hacer un montón de, de preparaciones eh, por ejemplo, una tortilla de arvejas frescas es, es una cosa exquisita y sumamente fácil de hacer, ¿no? Eh, y después, bueno, incorporadas en, en, en cualquier tipo de ensalada, o sea, son muy, muy ricas y frescas. Sí, cambia, por, cambia muchísimo una el, de fresca. el sabor.
2: Tortilla de arvejas frescas. Claro. Es riquísimo. Sí. Bueno, lo que, lo que tiene es que la, la arveja que está... Eh, las variedades adaptadas a cultivo extensivo es diferente a las variedades que no, no se trepan, en general son plantas claro. más rústicas, ¿eh? entonces bueno, las que, tiene, la que tienen, eh, que se usan para, para frescos es como otro material, ¿sí? se cultiva la oreja hace más de 10.000 años, ¿eh? se cultiva hace mucho tiempo, una especie que muy muy versátil, muy, muy linda. Y yo, bueno, otra que ha sido que les mencionamos al principio del programa con, en el dúo con, con el centeno, con la cebada y el trigo, perdón, es la lenteja, el lens culinari. Este, mi abuela decía que hay, hay lentejas si quieres las comes y si no las dejas, era el dicho de mi abuela. Claro. ¿Eh? Este, Quiero no, que, que al, hacer un guiso de garbanzo y un guiso de lenteja, mi abuela, era una locura.
0: Bueno, el, el clásico para aquellos que cocinamos. ¿Sí? Eh, es poner, poner, en remo, poner en remojo, no sé, que sea haga cargo que quiera, <risa> poner en remojo las, las lentejas, por lo menos, do, no sé, de, de, a, la, a la noche para cocinar el guiso de lenteja al mediodía del otro día. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema de eso? Que a veces bueno, le agarra de, le agarra gana de comer guiso de lenteja eh, un rato antes, ¿sí? a la hora de pensar qué, qué comer, y por ahí se lamenta ¡Uy, no puse las lentejas a remojar! Pero un, un secreto eh, ver. yo por lo menos lo, lo aprendí hace poquito, es se puede se pueden cocinar las, las lentejas en ese momento, no hace falta remojarlas. Obviamente que remojadas se cocinan más rápido, ¿sí? pero si uno se olvidó sí. de ponerlas a remojar, eh, se, se pueden cocinar en ese momento, pero hay que cocinarlas aparte, ¿sí? no meterlas ahí en la salsa, porque cuando uno le mete ahí en la salsa directo, tarda muchísimo en cocinarse, quedan como muy duras. En, en cambio, si uno hace hace la, la salsa, todo lo, lo con el tomate, la cebolla por un lado, y hierve las, las lentejas por otro, eh, tarda un poquitito más que si fuesen remojadas, pero se cocinan bastante rápido, ¿eh? Así que, Bien. no sé, Laurita, si, si tenías ese secreto.
3: <risa> no, porque yo soy muy previsora en la, en la noche.
0: Así que, bueno. Pero
3: me vienen... Vos porque estás diciendo que no soy previsor.
2: Igual, <risa> Tano, eh, ¿Te pueden sí... El tema es el horario de, com de comida, porque tardan en... Igual se cocinan, pero tardan. Para
3: acelerarlas, yo tengo otro secreto más. A ver, un poquito saber, de bicarbonato. ¿Un po ¿Cómo? Un, un poquito de bicarbonato en el agua. En
0: pero cocción. la cerveza aparte, ¿la cerveza aparte igual?
3: Sí, sí. Claro. Para hacer esto que decimos vos, sí, eh, Un poquito de bicarbonato, eso acelera la, la cocción. Y la otra cocción. cosa que hay que que hay que hacer cuando uno cocina legumbres, es lo que se llama ir espumando, ¿sí? ¿Saben lo que es? Sí.
0: Ir sacando Tienen la espuma.
3: Ir sacando la espuma, exacto. Se va, se va cocinando y va apareciendo en, en la superficie esa espumita, no, eso hay que ir retirándolo,
2: ¿sí? Sería, vos dijiste espumando, desespumando sería,
0: ¿no? Sí, pero se llama así, se le no, dice espumando. así. Se llama
2: Se llama espuma.
3: No,
0: yo le hubiera puesto
2: jabón, viste, para hacer espuma. ¿viste?
3: Eso es bueno, para, para, no te, para no tener problemas después con las legumbres.
2: Les, les cuento que eh, este año hicimos con Gastón unos germinadores para la escuela de garbanzos y de lentejas, y, sí. y después plantamos en la huerta las plantitas. La planta de lenteja tiene una flor rojo fuerte, tirando bordó, que son hermosas. Ahí están ¿Mirá? madurando las legumbres, vamos a ver cómo, cómo, cómo sale la semilla. Pero creo que uno lo pone en remojo y, y brota. ¿Sale? Sí, sí. La, sí. la radícula. Muy rápido. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue sembrar, plantamos, trasplantamos del germinador, ya una vez hecha la tarea, a la huerta y está hermosa. Las plantas son realmente re lindas.
0: Bueno, vos, vos hablabas de que, de, que, de que brotan. Ese es otro uso de, de algunas leguminosas, son los, los brotes. Que nos debemos un programa, ¿no? De, 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 de brotes. Brotes, pero bueno sí. Son conocidos los brotes de soja y los brotes de alfalfa.
2: Claro, pero le, les cuento que lo que se comercializa con brote de soja, saben que no es brote de soja en realidad. Es el brote
0: uh.
2: del poroto mung. ¿eh? Ah, mira vos. De vina. Nada bina, es bina.
3: lo que parece. Es otra
2: especie. Sí, sí.
0: Bueno. bueno y volviendo a las lentejas, perdón, o sea, hablamos del guiso, pero en realidad eh, se le pueden dar un montón de usos, tanto crudas en ensaladas, eh, hay, hay para hacer hamburguesas tipo. Veganas, eh, bueno, hay un sí. montón de usos que se le puede dar a la lente.
3: ¿Las comés crudas en ensalada? Tano? ¿Crudas?
0: No, no, crudas no, dije crudas.
3: Dijiste crudas.
0: No, no, digo frías, quise decir quizás.
3: ¿eh? Ah.
0: Y crudas, no, porque... crudas, capaz que resultan un poquito hay, duras.
3: Hay toda una onda de, de, de lo que se llama raw food, o sea, comida ah. cruda, que, o los crudívoros, no, pero, pero digamos.
0: Pero capaz que dice crudas remojadas.
2: Las este, la lentejas claro. no están incluidas en ese grupo. No, no.
3: Por eso, me parecía que no, pero bueno, qué sé yo.
2: Bueno, no, es, no, es fue es un fútil. La, la, la lentejas eh, india, que tiene un montón de, de gente viviendo en la India, es uno de los principales productores mundiales de, de lentejas, produce casi el 40%, pero no exporta nada, porque se lo comen todos. Los hindúes tienen una. No, no. Este, encima vieron que no comen carne de vaca, así que...
3: Claro. Eh, es una... Una buena combinación cuando uno hace las, las hamburguesas de, de lentejas, incorporar un poco de arroz a la pasta. ¿sí? Por lo menos yo las, las, las preparo así. Una parte, o sea, la mayor parte es lentejas y después va una partecita de arroz y después una los vegetales que tenga rehogados, no cebolla, morrón, zapallo, zanahoria, todo eso y todo procesado y quedan muy, muy sabrosas. Y de paso le estamos poniendo el cereal que decíamos hoy que complementa muy bien entonces la, la proteína. Nos queda un, una hamburguesa casera con un buen perfil. <ríe> en cuanto a la...
2: Al... Saben que la, las lentejas las lentejas eh, tienen mucho hierro pero no es tan biodisponible el hierro que contienen. Eh, hay, hay un mito ahí con respecto al, al tema del hierro y la lentejas que no es tan biodisponible eh, no, este, tiene que ver con lo que contaba Claudia hoy no, no, no es tan este, absorbido por el organismo y después, ya. hablando de las lentejas remojadas y demás, están las lentejas turcas que son esas lentejas anaranjadas no sé si las conocen que se cocinan rápidamente, no hace falta remojarlas tanto eh.
0: ya, bueno. bueno
2: bueno terminamos este bloque después volvemos con terminamos este... que nos quedan pero, Bien, ¿sí? terminamos
0: este, este bloque ¿sí? con, un, con un temita muy muy lindo. Hoy estamos en la línea eh, Niñez, porque también es muy, es muy agradable escucharlo con, con Niñez y ver el video, que, que está animado con unos, eh, con unos títeres eh, tejidos, muy, muy lindo. Y, y este tema, que se llama Doña Ubenza, eh, viene en alusión a la, eh, al 12 de octubre, ¿no? el día del respeto a la diversidad cultural ¿sí? justamente eh, su autor Chacho Cheñique quiere homenajear a Doña Ubenza que era una, una mujer eh, de, de, del norte de nuestro país de, de la zona de Salta y en este caso eh, está interpretado por Mariana Carrizo una, una salteña entonces en homenaje a Doña Ubenza y a todas las las mujeres eh, de los pueblos originarios y a todos los pueblos originarios dedicada a esta hermosa canción
2: muy bien mm Eh, qué linda canción, Tano. Después la voy a escuchar. Qué hermosa, Doña
0: Ugüenza, me, me encanta. La voy a mirar, la voy a mirar el videíto. Sí. Yo
3: también porque el video no lo vi. Pero bueno. lindo. Venimos, venimos bien hoy con, la, con Está, las
2: canciones. Estábamos viajando este, allá por, por Europa, cercano a Oriente, y estábamos hablando en un momento de garbanzo, me echamos. ¿eh? cicer Arietinum, esta es leguminosa. ¿eh? También es otra especie que se cultiva en nuestro país, en la región pampeana, como un cultivo extensivo. ¿Mm? es una planta rastrerita, pequeña, con las hojas compuestas, flores blancas, y tiene una chauchita cortita, de una o dos semillas, nada más. ¿eh? Es la, lo que se cosecha, el garbanzo está ahí adentro, una legumbre cortita, ¿eh? y también tenemos en la huerta de casa, es muy simpática la planta, muy linda, como buena leguminosa, este, y, y además de cultivarse hace muchísimo tiempo el garbanzo, este, que lo deben mencionar en la Biblia y esas cosas, Laurita, que tú ya... <risa> <¿sabe? Sí. risa> tiene muchísimas aplicaciones. A, aparte, este, se elabora algunas, algunas este, comidas, como por ejemplo el, el humus. ¿eh? Muy rico. Todo oh, riquísimo, el humus.
3: El garbanzo, la verdad que de toda La fainá.
0: La,
3: la fainá, pero el, el, gar, el garbanzo tiene muchísimas posibilidades. La verdad que es muy, muy sabroso en la preparación que uno lo utilice, eh, el humus es riquísimo, y es muy fácil de hacer, ¿no? ¿Ustedes cómo, cómo, cómo lo preparan?
0: Yo, yo nunca preparé humus. Humus de lombriz preparé, humus. exactamente.
3: <ríe> ¡Qué fanático!
0: No, comí, comí, pero nunca, nunca preparé.
3: En realidad se, se hierven los, los, los garbanzos y... Sí.
2: Se cortó justo lo de la horita, los garbanzos se hierven.
0: No, pero es, eso porque no, no quiere decir el secreto de cocina.
2: Se cortó, la horita justo dijiste que los garbanzos se hierven, y ahí, continúa.
0: Ay, bajó, no, todo, pero se cuando... cortó. No salió nada, no salió nada.
2: Qué <risa> lástima, bueno.
3: <risa> se hierven y tienen que quedar bien tiernos, decía, porque lo que hay que hacer para, para prepararlo es procesarlo, ¿sí? Con, algún, con lo que uno tenga tiene que quedar un, una crema y uno le va agregando algún aceite ¿sí? a mí me, ah. me gusta mucho el aceite de oliva entonces muchas veces pero bueno, si no nos gusta el aceite de oliva un aceite neutro de girasol y se condimentan con sal pimienta si les gusta se le puede poner ajo a los que no les gusta el ajo por supuesto que no y también es muy rico cuando uno lo termina servirlo espolvoreado con un buen pimentón eso Qué le da un toque
2: no. Bueno, esa es una receta. En casa lo comemos con aceite de oliva, ¿qué hace? Con sésamo también. Con eh. sésamo también, sí. Te muele, se muele semilla de sésamo y con limón también, con jugo de limón. Bueno. Elabora y queda muy rico. Obviamente no que sea invasivo el limón. Porque claro. es una comida típica de la, de la eh, gastronomía árabe, ¿eh? de aquella zona. Y después esa pasta se utiliza para arriba de un pan, galletitas, o como si fuera una especie de mostaza. Lo que sea. Bien, infinitas sí. aplicaciones. El fainá que decía el Tano, se elabora con, con, también con la harina, ¿eh? como una... Este, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo este, decir? Porque es este, de origen genovés, el fainá. ¿eh? De Génova, ¿Eh? Típica pizza con fainá, ¿no?
0: Claro, claro. Es como una especie de, no sé, tortilla, sería algo así. No, no, eh,
3: es más un, un pancito sin... Como un pastel
0: plano, chato de, de Claro, garbanzo. como una tortilla santiagueña, pero hecha con harina de garbanzos claro.
3: Ah, bueno, ahí, una es, cosa así. <risa> es muy rico. Para
0: aquellos que nunca lo disfrutaron. Sí, incluso vienen los paquetitos de, de harina de garbanzos ya se puede conseguir... En algún supermercado, bueno, ni ganan las dietéticas, ¿no? Pero es, vez, es sencillo de preparar.
3: Sí, y cada vez yo les, les decía hoy que cada vez se usa más la harina de garbanzos, porque, bueno, vieron que eh, hay en, lo, en el último tiempo mucha gente intolerante al, al, al gluten, mucha gente con celiaquía, ¿sí? Entonces es, es una de las de las harinas que, que han, este, Exacto, por ahí, ¿eh? claro, para, para hacer distintas preparaciones dulces o saladas se puede mezclar por ejemplo yo preparo un, un budín mezclando la, la harina con coco rallado sí que queda muy, y después ralladura de limón y jugo de limón eh, y en este caso polvo de hornear o sea cuando uno usa una una de, de las harinas que no son este las de trigo leudantes tiene que incorporarle algo para que para que leude entonces bueno polvo de hornear y queda un budín muy rico que es apto para para celíacos
2: ¿sí? estamos haciendo todo este listado de comidas para cuando nos podamos juntar después del aislamiento <risa> este, esto porque porque en no rico... casa apoyo terrible ¿Sí? sí lo que queda muy rico es
3: eh, son unas croquetitas le paso, señora, la receta bien rápido, sal, salteando, es un, un segundo, Martín, salteando eh, cebollita, morrón y zanahoria rallada gruesa, ¿sí? La salteas y a eso le mezclas unas cucharadas de harina de garbanzo y haces las, las croquetitas y las dorás en el horno. Quedan exquisitas, muy bueno, las voy a hacer. ¿Cómo para... es? Eh,
2: también se elabora el falafeles, eh, que son como unas sí. bondiguitas turcas.
3: ¿No? Unas salvo...
2: Una salvo... Sí, creo que sí. Sí, sí, también se hacen con garbanzo. Uh -huh. sí, es, es muy rico. rico. Bien, y... de garbanzo la con... composición...
3: Esperá. Un dale, dale. Más. No, digo que la, la composición de la harina también es muy interesante porque tiene una gran cantidad de vitaminas. No sé si vos, vos querías decir algo de eso, pero la verdad es que tiene vitamina C, tiene vitamina B, tiene vitamina E, tiene vitamina... Eh, es... es es este... No, ¿qué? <ríe>
2: me hace cara. Acá la, la, la bibliografía indica que tiene vitamina A, B1, B2, B3 y B9. De la C y la E no dice. La sí. del
0: complejo B. Te creo.
3: La del complejo B y la... Bueno, debe tener por ahí en menos cantidad, pero sí. Así que, que también es lo, este...
2: Lo que tengo No, tengo un informe chiquito para, para leer de cuando Ah, bueno. Bueno, dale. Voy, cuando, me, cuando quieran, díganme y voy. Dale, dale. Bien, eh, los garbanzos presentan efectos diversos, diurético, astringente hipotensor y antioxidante asimismo podría tener beneficios sobre enfermedades digestivas y cardiovasculares porque es hipocolesterolemico la diabetes y algunos tipos de cáncer como el de mama y el de próstata y las raíces presentan actividad antibacteriana, así que voy a usar las raíces de los garbanzos de la planta de casa cuando cuando cosechemos, Mira, vos para hacer un, no sé, lo voy a hacer un, un, un cocimiento de las raíces pero
3: bueno, no se tira nada este año no. ni las raíces de la plata de Garbanzo. No
2: tiramos nada, no tiramos nada. Bueno, y después, ¿le Garbanzo algo más? Eh,
3: no, qué sé no. yo, Podem podríamos. Ah, no, después y...
0: su uso en guiso, lo que sé yo, para anotar para lo que... los, punt los puntos del truco. <risa> no, los
2: puntos del truco están hasta con poroto. O con, o con garbanzo
0: también no, no, ¿o está,
2: está, está uno su, su costumbre
0: cada uno nota lo, su, los puntos de, de su truco como quiera como
2: quiere, como quiere, bueno no vamos a pelear ahora un, que ya estamos vamos por también
0: claro
3: los otros usos digamos culinarios son más conocidos en, en distintos guisos no eso por ahí es lo más pero ta también se lo puede comer igual que las lentejas en ensaladas que eso por ahí no está tan no, no se usa tanto pero como decía el Tano, con las lentejas, cocidas y frías, en ensalada los garbanzos también.
2: Sí, en casa los picamos así, garbanzo cocido solo, fríos, son, aparte son prácticos, como un snack, ¿viste? Claro. Con el aperitivo, picando garbanzos. Eso. Otra, otra especie, hoy mencionábamos los lupinos, para mencionar una especie del Mediterráneo, y los lupinos, lupinos hay un montón de, de especies de, de, distribuidas por todo el mundo, pero está el lupino que es el, el lupín que es medicinal que se consume en la semilla yo me acuerdo que uno de los usos es para disminuir el ácido úrico los usos medicinales eh, consumidos sí. en ayuna, mi abuelo lo tomaba seis, seis lupines en ayuna los pelaba, le quitaba el tegumento y te lo, te lo mandabas así de una, una época lo, lo adquirí como costumbre para homenaje a mi abuelo eh, pero bueno, son comestibles también eh, son comestibles sí. pero hay que cocinarlas hay que cocinarlo porque tienen un, un compuesto tóxico. ¿eh? Tiene alcaloides tóxicos este, y este, ya, este, cuando, cuando... en realidad, cuando se remojan, ya se le va este, esta toxicidad. Bueno, ¿se acabaron las de los del Mediterráneo o tiene alguna más para, para recordar? Vamos a. Hay más para Oriente. ¿eh? Para, para el lejano Oriente Vamos. y Oceanía, allá. De allá donde viene la soja.
3: Dale. ¿eh?
2: De, de Asia, de China. La soja tan, tan este, denostada Que no es culpa
0: de la soja Tan, pol o sea, tan polémica
2: Tan polémica, no es culpa de, de la soja Es culpa del que le da de comer ¿eh? La soja es un excelente <risa> alimento este, Por eso este, Tiene una gran cantidad de, de, de proteína Tiene una gran cantidad de, de lípidos Tiene poco hidrato de carbono Pero se, se utiliza mucho Y tenemos todos los porotos asiáticos Todos los porotos que vienen de, de allá de Asia está del género Vigna ¿Eh? que se utilizan en la cocina japonesa, el, el poroto Atsuki o Aduki. ¿eh? Aduki. Aduki. Mm. Sí, sí, son... Este, que es Vigna Angularis, el poroto Moon, ¿eh? también, que, más ch que ch son chiquititos, Vigna Radiata, que, sí, es el, sí. que es con el que se hacen lo, los brotes de soja. ¿eh? Los brotes, los verdaderos brotes de soja que comemos como brotes de soja son de, de un poroto, no son de la soja. ¿eh? Vivimos engañados. Y después tenemos... Este de, llamado el, el, la chaucha japonesa, conoce la chaucha japonesa? Que es una, una chaucha cortita pero plana, muy plana. Que ¿Qué? en realidad no es, es, no es eh, japonesa, es de África. ¿Eh? Es el lab, lab el, el poroto. Este, ja... Le digo que no me entiendo la letra, pero es.
0: es eh... No te puedo creer, a mí nunca me pasó.
2: qué raro. Que es con el que se elabora. El, el, el dal o puré en no perdón eso es la lenteja estoy hablando para abajo todo mezclado pero no importa
3: Hasta ahora se le, se le... Bueno,
2: y de Asia es donde viene un, arb un arbustito que de, de nombre científico cajanus cajan que es el, el guandú o frijol guandul este, o o viray y según la bibliografía le llaman poroto paloma no sé por qué, por otro paloma, es un, una plantita que puede durar varios años, se cultiva en Misiones, se cultiva en toda Centroamérica, es asiática, en es la India, pero por, el, lo, por los esclavos africanos se fue difundiendo y llegó a América por, por la esclavitud, entre los alimentos que trajeron los africanos, y se puede consumir el, la semilla seca, cocida, Tostada y molida, como, un, como una infusión, como un suceño de café, es muy rica con leche. El, la semilla verde como una arveja. Y además es una excelente plantita ornamental, porque se llena de flores amarillas con tintes bordó, un aguchito muy bonito. Y además es una excelente mejoradora de suelos. Y además de rústica, ¿eh? para ambientes pues, marginales.
0: Y crece eh, muy rápido.
2: Crece rapidísimo, ahora está ahora acá en casa está. La, tenía dos plantas una el invierno no lo pasó porque tampoco anda muy bien por nuestra latitud, depende del invierno y otra está ya brotó ya floreció ahora en esta primavera es muy bonita allá que la conocí en Misiones después está dispersada está naturalizada se cultiva mucho en, en el Caribe Centroamérica Brasil
0: en América Cálida
2: en América Cálida claro ¿Sí? uh -huh. bueno y terminamos dando la vuelta y llegamos hasta África ¿Sí? llegamos hasta lo los porotos africanos o las legumbres africanas que se cultivan muchísimo, se consumen muchísimo Porque, y hay ustedes no sé si saben pero África es uno de los centros de, de, donde hay mayor diversidad de alimentos ¿eh? y de legumbres alimenticias es eh, riquísimo lo que hay en, en África y que desconocemos, pero bueno, algunos se, con, se consumen en nuestro país el, el, el caupí es una, es una chaucha que se cultiva en, en la zona, como mencionaba el Tano, este, hoy la mucuna. Bueno, el caupí también se cultiva en Misiones, en Chacos, Formosa, Norte Santa Fe. Es un abono verde y se cultiva por el poroto y también por la chaucha que se consume. La viña ungiculata, la, la subespecie sesquipedalis, es la chaucha metro. ¿no? ¿Escucharon hablar de la chaucha metro? Una chaucha sí, de, de es, es. Una legumbre, se dice chaucha metro, pero bueno, llega a tener 50 centímetros... De, eh, rolliza circular, sección circular, es eh, muy tierna eh, y muy linda, tiene un, una semilla negra que no es comestible, ah, seguramente es comestible, pero se se cultiva por su chaucha, eh, inmadura. Sí. Y,
0: eh, que en el caso de la chaucha, justamente ayer o ayer, ayer pelaba chauchas y digo, el día que salgan las chauchas sin hilo eh, va, a ser, va a ser un gran día. <risa>
2: El hilo se empieza, la chaucha conviene cosecharla bien verde para que, el, que tenga menos hilo. La chaucha metro tiene muy poco hilo. Cuando son sí. piernita jovencita, aparte estás una chaucha que puedes esperar, pero la chaucha metro de 15 a 20 centímetros ya este, es un volumen de, de chaucha y no tiene hilo en, en, en ese momento de madurez. Es muy
0: práctica. Y, y botánicamente bien. hablando, ¿el hilo qué, qué es? Para aquellos estudiantes que no están... Escuchando, ¿Sí? ¿qué sería principalmente la, la, la nervadura, la, la nervadura del eh, de media del, de, de la hoja carpelar, del carpelo y eh, la, la sutura, ¿no?
2: Y sí, la sutura placentaria por un lado, sí. lo que cuando uno pela la chaucha le saca el hilo de los dos lados. La, la nervadura media del carpelo, que, porque son hojas transformadas. La gordura media y donde están unidos ese carpelo que, que se cerró, ahí donde está unida la semilla, la placenta. Eso es el hilo. Qué bárbaro, hay que reaccionar todo, porque si no, botánica, esperemos sí. que le vaya bien a esos chicos. Muy bien, ¿qué <risa> temas nos, tema nos quedaron? Porque este, no, no hablamos de lava, ¿eh? De lava que. que no. Porque las chauchas o los porotos son eh, primavera estivales. Se siembran ahora, uno tiene la huerta, empiezan a hacerlo por otro. Cuando uno compra en invierno, chaucha, viene del norte nuestro país, de salta eh, o de corriente, cultivo en invernáculo. Pero en realidad, sí. para, para tenerlo a nivel local, se siembra, es una especie de primavera o verano. Y después el haba o la arveja, el garbanzo, la lenteja son invernales. ¿sí? El haba es una planta que puede tener un metro de altura, puede ser más, y que. Se puede consumir como chaucha, que hoy mencionaba el tano, decía cuando está verde, chiquita y tiene muy poco hilo, es eh, tierna, y después se consume las semillas, las semillas hervidas, se pelan, que son sabrosas, pero a mí no es una planta que me simpatice para la huerta, ¿eh? ocupa mucho espacio.
0: <risa>
2: después también depende de lo que hagan en la casa, en la cocina, y yo no cocino mucho. <risa>
0: pero semillas. bueno es una es una buena planta para levantar el, el espíritu de, de, de los que se inician en la horticultura porque es fácil de cultivar crece rápido produce bastante sí. no tiene grandes problemas
2: sí, sí yo creo que va el... bien en,
3: en, en guisos va, va, va muy bien es muy rica y también en, en tortilla en ensalada sí. es sabrosa sí, pero te va... da trabajo la preparación
2: es una semilla grande el, el tegumento es duro. Es Una vez pensé.
3: escuché a alguien que no sabía que se pelaban y entonces decía, no me gusta porque es muy duro. Muy es dura, dura.
2: ¿Por no? porque no te comes la caja y no te, <risa> te Claro. Sí. No, Pero,
3: hay bueno. que pelarla, señora.
2: <risa> Hablando de, de, porque hoy hablamos de legumbres y vimos afectos que tienen que ver con la nutrición y demás, y está bueno eh, difundir estos temas y, y enriquecer la alimentación. Este, y vamos a escuchar un último audio de Claudia que nos mandó un montón y la verdad que no, no podemos pasar todos de su, del trabajo que hacen con el proyecto y el equipo de nutrición y la gente química con, con comedores en, en Luján. Un audio cortito.
4: También en el marco del proyecto hicimos una acción de intención a una comunidad a un barrio, un comedor de un barrio de Luján eh, donde... Eh, estuvimos trabajando con las señoras del comedor eh, realizando con ellas eh, distintas acciones para eh, que incorporen justamente las legumbres a sus platos fue una experiencia muy linda muy enriquecedora y las señoras eh, realmente tenían mucha voluntad de mejorar eh, la, eh, las viandas, la comida que eh, se sirve, que también era para sus propias familias, por supuesto.
2: Muy bien, Claudia aportaba, porque cuando uno investiga en la universidad también está bueno después hacer la difusión, o la extensión de las cosas que investiga, que va descubriendo, aprendiendo, compartirlas con la comunidad, eso es fundamental. Eh. Sí, seguro. Hay un dato que es muy, muy importante, que no tiene que ver con el programa de hoy, y es que volvió la Feria de Productos Agroecológicos al barrio. ¿eh? Acá, en, eh, en, la, en el cartel figura como Caseros, la, la, la Sociedad de Fomento Mirador de y el Carpón, de Caseros y las Malvinas. ¿eh? No es Malvinas Argentinas, son las Malvinas. Ah, las Malvinas. Bueno. no bueno, en polémica, por eso, que por eso nunca nos acordamos. Lo que no sé cada cuarto global no sé. se va a repetir, pero bueno, fue este sábado pasado. Le recordamos a, a nuestros oyentes que nos pueden seguir por las redes las redes llamadas sociales, por el Instagram de Botánica Unlu, por el YouTube Botánica Unlu, que ahí subimos los programas, que lo va subiendo Juanma, que gracias Juanma de a poquito. Y el programa se emite, se va a emitir este, el miércoles 14 de octubre, y se va a repetir a el sábado a las 11 de la mañana por 88.9, la FM de la Unlu, Agradecemos al equipo de, de la radio. Yo quiero hacer una mención especial a, a la gente que, que nos ayuda y a, a mi familia, que se banca, que esté grabando, están todos confinados al fondo en este momento, <risa> ¿sí? con, con llave, los chicos llorando.
0: y <risa> este. sí, sí, son tiempos duros. Es difícil también.
2: Los, los... Voy, a,
0: eh. voy a agradecer
3: a, a Tomás y a Delphi que me tuvieron acá en su casa. Pobres, están los yo, dos sin hacer
2: ruido.
0: Y yo voy a agradecer a mis hijos que me prestaron la, la, su habitación para grabar.
2: Bueno, queremos poder volver a, a contar con el equipo completo la próxima. Sí.
3: No, bueno, no, no nos vale. vamos a olvidar más de estos programas en pandemia. Van a quedar para el, quedaron para la historia ya.
2: Saludos a todos, ¿eh?
0: Bueno. Sí. Buena, buena semana. Hasta la próxima. chao chao
2: Besos.
0: Hasta aquí Mate con Yuyos en Cuarentena Un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del Jardín Botánico de la UNLU